0: 欢迎回到小林的频道，今天我们来说一个职场话题啊，必不可少的一样东西。哎，就是这个简历了。其实我看网上关于写简历的攻略，随便一搜都有好多。但是呢，我个人感觉哈，这些就有一点碎。就是如果说你已经写好了，知道怎么写了，你看完会觉得，嗯，说的真对。但是你如果不知道怎么写，看完还是一头雾水。鉴于简历真的是未来漫漫人生路上面你最重要的一张纸，所以今天呢，小林就把我毕生的简历攻略免费分享给大家，我就把它总结成小林的简历神奇四步法。只要你把这四个步骤给掌握清楚了，哎，就可以化腐朽为神奇。当然，我也知道啊，大多数小伙伴看完肯定也不会立马动笔去写，所以呢，我建议你先关注收藏，哎，之后什么时候需要了再拿出来看一看。神奇四步法的第一步就是要明确目标。你可别小瞧了这一步哈、啊，这步非常的重要。其实很多同学在写简历的时候有这么一个误区哈、啊，就是呢把我之前所有我觉得比较光辉的经历都写上去。我小学画画比赛得了一等奖，高中长跑第一名，又扶老太太过马路被表扬有个奖状，全都写进去然后满满当当写一页纸，然后就心满意足，觉得哎大功告成了。但是啊，你想如果这样一份简历放到一个 HR 面前，哎这孩子哈德智体美劳全面发展。真好，真棒，真不错，嗯，但是吧，你说我们公司现在想招到一个数据分析师，好像跟这孩子，嗯。这样你就失去了一次机会，因为你想哈、啊，不同工作它需要的技能是不一样的。我做金融，我需要金融建模分析；我做码农，我需要会 coding； 我做数据，我需要会数据分析。不同的 HR 他在挑简历的时候，都会去找你相关的信息。所以简历它其实是一个命题作文，不是我们可以天马行空去写的散文，或者是把自己个人经历全写出来的个人传记，而是要针对那个岗位，把我们自己能论证出来，哎，我就是适合这个岗位的一个候选人，我就是具备了你想要的这些经历、知识、技能，我就是你想找的人。这其实就是第一步，要明确目标的重要性。因为只有你明确了要找什么工作，你才能后续知道他需要什么样的经历和技能往简历上写。这也回答了其实很多小伙伴问 Lindsay 的一个问题，就是如果我找不同的工作，我是不是需要不同的简历呢？哎，没错，真聪明，就是这样的。那具体怎么操作呢？因为我们找工作都会有那种申请的岗位描述，这时候呢，你就可以去找一个你想找的那个工作，然后去看仔细看他的职位描述，还有下面所需要的知识技能，然后对着你过往的经历，把自己描述成那么一个人。当然，如果你有一些朋友啊，师兄师。是正好从事你想做的工作，那你也可以问问他们这个岗位需要一个什么样的人，这样呢你就拿到了那个核心的命题。拿到这个命题之后呢，我们就来到了神奇四步法的第二步，就是筛选经历。因为我们知道简历大致可以分成四大块：的教育背景、实习或者是工作相关的经历、社团啊，或者是项目的经历，最后是一些其他的信息。其实大多数小伙伴哈，第一部分和最后一部分写的都特别溜，唰就写完了，卡就卡在中间那一大坨关于经历的部分啊。在视频描述里边，我也放了一个我觉得挺不错的简历模板，中英文的都有，感兴趣小伙伴可以下载去参考一下。小林给大家的一个建议哈，我们可以把你自己过往所有的经历。打开一个 Word 的文档，全都写出来。然后呢，有了第一步我们的铺垫，哎，在这儿就很简单了，因为最开始第一步我们拿到了那个命题，对吧？就是你想把自己描述成一个什么样的人 ？HR 他最看重什么样的经历？在知道了这个信息之后呢，我们就可以根据 HR 看的那些技能、关键词、关键经历、相关经历，对你自己过去的这些经历去进行一个评估，找出来最相关的放到简历上。哎，那我相信很多小伙伴到这儿就该吐槽了，说小林姐，我根本就不是经历太多筛不出来，我是压根儿就没有经历，你说怎么办？虽然我们说啊，巧妇难为无米之炊，没有精力，最好的办法肯定是去增加精力。但是呢，在这儿给大家稍微提个醒啊，就我们说的经历，它其实是一个非常广义的定义，不光是实习经历。比如说你上课做了一些相关的项目，或者你课外做了一些项目、课外活动、社团活动，或者哪怕是你自己课余时间做的比较相关的事情，比如说你想申请交易，那你自己就交易股票，这就是个很相关的经历，你就都可以往简历上写，只要你能讲得明白，只要你自己做过，面试官问你的时候，你可以对答如流，并且提。体现出来，你确实对这事儿很感兴趣，那你就大大方方往简历上写。而且哈，我跟你说，这个经历和经历之间是可以相互转化的。就是我给大家一个小建议哈，就比如说你之前有过一个创业的经历，那这里边你做的事儿砸了去了，对吧？你有做市场调研，你可能也做过营销，你可能也做过战略分析等等等等。但呢，这个不一定你非得申创业公司或者创业项目。假设我想去申请一个商业分析的岗位，哎，那我就可以把我在创业这个里边，我就主要做商业分析，对吧？我主要做市场调研，我写进来，正好就去匹配商业分析的这个。命那假设我要去申请一个市场营销或者销售的岗位，那我创业这经历里边也有类似的东西，我就可以把这块作为重点去突出，去匹配到那个市场营销的命题，这样就可以实现一个经历多种用途的做法。如果你不知道自己哪个经历适合放进简历里，你也可以找相应的，比如说你认识的师兄师姐啊，有做类似工作的，让他们帮你看一看，你过去那些经历里边哪个和他们做的事更相关。因为有的时候我们不懂的人哈、啊，对我们来讲冥思苦想好几天的事情，对那些懂的人可能就是弹指一挥的 pick。<笑>好，我们现在目标也明确了，经历也筛好了，那我们就来到了神奇四步法的第三步，就是包装经历。虽然我们说包装经历哈，但也没那么玄乎。你别觉得包装就是要造假，其实呢，主要就两点：第一，说清楚自己做了什么；第二，说清楚自己体现的价值。说清楚自己做了什么，其实呢，就是让看简历的人他那么一扫一眼，就大概知道你做了个什么事儿，你这目的就达到了。在这儿哈、啊，给大家一个小讨巧的办法，其实我们可以在公司的名字和你岗位的那个地方，哎，稍微下点功夫。公司名字这儿，如果你是个大公司，就大家都知道这公司是做什么，那就不用说了，你就写那儿就行了。不管你是 BAT 还是 TMD 还是。如果是一个不太知名的公司，或者大家不知道它是干嘛的，那其实我们可以在公司的名字后面打个括号，说明一下这个公司是做什么的。或者如果这个公司在行业里边非常厉害，那你可以通过一些相应的数字去体现出来。哦，原来你这个公司虽然大家不知道，但它是行业里的顶呱呱。就比如说你在一个资产管理公司做实习，这公司呢，嗯，是个家族的资产管理公司，名气可能不是很大，但管的钱很多。那你就可以在这个不不不 family office 后面写上说 A U M， 就是管理的资产数额是多少多少啊？那人家一看，哇塞，好几。几百个亿，厉害,厉害厉害，就就是这个意思。好，然后我们说职位这儿哈、啊，职位呢，其实我们在公司里边你都会有一个分析员啊什么的类似的职位。但是我们在简历上写的时候，其实你不一定非得跟公司里头的那个职位写的一模一样，因为公司那个职位有时候就是个 title， 比如说分析员，对吧？你是什么分析员 ？engineer 工程师，他要么就是个级别，要么是个很大的工种。那我光看这个词我假设我是个看简历的人，那我哪知道你都干了什么，对吧？所以其实我们在写简历的时候，你可以尽可能的把你做的相应的事情在这儿写出来。比如你是个股票的分析员。还是债券的分析员，还是并购的分析员，对吧？还是你是个 car engineer， 还是个 hardware engineer， 还是什么个 engineer， 对吧？你写清楚，这样我看了你公司名，看了你的岗位你的 title， 我就知道，哎，啊，你大概是做了这么一件事情。这样我再往后读的时候，就心里有个预期，这样也更利于他们去理解。而且很多 HR 他扫第一眼的时候就看名字的 title， 他看到自己想要的，他才会继续往下看。你要前面都不写清楚，那就是错失了良机。比如说哈、啊，我们看那个简历模板里头这个同学，他想做风险管理。好，第一个。他。他在公司里做风险管理，直接写上去了。第二个，他本来是做个咨询，他写他是风险管理的咨询，哎，就把这关键词给放上去了。哎是不是非常的骚气？是个褒义词啊？那我是个想招风险管理的 H R， 我一看，哇，这个人经历太相关了，来念一念，哎，你就拿到这个机会了。Nice。再往下一点呢，就是我们尽可能的突出这个经历里头的亮点和成绩。这儿我建议大家哈，可以试图去回想一下，就是你在做这个实习、做这个工作或者做这个项目的过程当中，有没有真的你发自内心觉得你解决了一个问题，或者是你在跟你爸爸妈妈、跟你男朋友女朋友、跟你朋友讲这个经历的时候，你真的会觉得特别骄傲，就特别想表达的这种时刻。这些往往都是能突出一些你的成绩和亮点的时刻。那你当然就可以把这些经历大大方方的放到简历里去。那写经历这儿呢，我还有两个比较实用的小建议，哎，给到大家。第一个呢，就是尽可能的用数字去量化你的成果。就比如说，我做市场营销，我写公众号，对吧？我可以写我会用什么什么什么工具，当然这很好，但是这体现不出来你跟别人有什么区别。的，如果你可以写我写了多少篇文章，涨了多少粉丝，阅读量增加了多少，同时我比前一个人带来的收益增加了多少百分之多少多少，你有了这些数之后，那你创造的价值也就很自然的体现出来了。然后在面试的时候，想上面试官再一问啊你是怎么做到的呢？哎，你再从兜里把你的小故事娓娓道来。是不是就很精彩？第二个小建议呢，就是我们在写经历的时候，不有一行一行一行吗？我们尽可能的把那些最重要的、最骄傲的、最有影响力的点放到前面去，而不是简简单单的按时间顺序去写。就比如说之前我带交易的实习生，每天早上他们都得写那个市场的叫 market commentary， 就是今天市场发生了什么的一个报告。同时呢，你可能就做了一个项目，就是比如说分析一个资产组合策略。虽然第一个事儿你每天都做，而且你最早在做，但是重要性来讲，肯定是第二个事儿更能体现你分析能力核心技能。那我们在写简历的时候，就把这个。更能体现你核心技能的放到前面去，而不是简简单单的按时间顺序去写。因为很多时候 HR 他在看简历的时候，可能就看前两行，后面他根本就不带看，因为他知道前面才是最重要的。你说他要是光扫一眼就看见你每天就在那儿写市场评论，哎，你说你是不是得不偿失？好，你知道经历怎么写之后，具体把句子写出来，这个就不是特别难的事儿了。当然，如果你写英文简历呢，前面的那些动词可以多一些变化。这我在视频描述的信息栏里边放了一些动词列表，感兴趣小伙伴可以自己去下载参考。好，那我们现在就来到了神奇四步法的最后一步，叫梳妆打扮。哎，东北话就叫收拾立整，英文叫 formatting。其实呢，就是把格式调整的让它清晰、美观、简洁。这步呢，其实也比较简单，没有特别多的技术含量，所以呢，很多小伙伴也不太重视。但是啊，我跟你讲，这个真的就是性价比极高的一个步骤，真的就是你花都不到百分之二十的精力，最后的效果就超过百分之八十。就比如我之前筛简历的时候，有的简历哈，你真拿到手里就一片狼藉，你都不想看。你说就这个都做不好，你还找什么工作？就好像我们去面试，肯定都得先梳洗打扮一下，留好第一印象。其实要注意的点呢，也就那么几个，目的就是为了让它简洁。美观，你就该对齐的对齐，该加粗的加粗，但不要全篇加粗特别多，字体不要过多，字号呢十到十二号字，然后再就是像断前句、断后句，让它整体看着别太挤，别太空啊。补充一下啊，就我们在选字体的时候，尽量选一些比较常用的字体，因为你导出 PDF 给别人嘛，如果对方那个电脑里没有你这个字体，那它就会替换成一种系统字体，然后就会非常的难看。你的简历就大功告成了。最后再啰嗦一句哈，简历真的是太重要了，就千万不能偷懒。如果你想偷懒，就记住小林的一句话：出来混，欠的债总是要还的。今天的懒惰只能换来明天的悔过。赶紧准备好自己的简历吧！如果你觉得小视频实用还不错呢，欢迎点赞支持。然后下面信息栏里有其他的资源供大家参考。弹指一挥的 pick， <笑>我哪知道你是什么分析的？<笑>这个人是不是非常的骚<笑>？再往下一点呢，就是我们尽可能的突出这个经历里头的亮点和成绩。